0: 十，太阳大师，这里明明是地球啊，我有点失望，因为窗户外面出现了我熟悉的景观。这是七啊，远处是卢比尼亚，那是一片沙漠。文卡纠正了我，正是那片荒凉的海岸让我一时搞混了。还以为看到了北非的海岸，但是后来看到两座巨大的赤道形岛屿，那是地球上所没有的，我才明白这里是另一个星球。上次跟阿米做过太空漫游之后，我学到了不少地理知识，也学会区别不同的地形地貌。但是气压、上海洋的颜色、白云、森林和沙漠都与地球太相似了。我半开玩笑的说。真扫兴！我本来盼望看见的是有红色或黄色的海洋，有蓝色或橘色森林的星球。阿米解释说，进化程度相似的星球几乎在各个方面都是相似的，同样的法则产生同样的结果。文卡说道：“彼得罗，这只是外表的相似而已，等一下你就知道了。”咱们访问七亚的目的是寻找一位可以告诉你们如何获得爱心的朋友。我们先从屏幕上找找看。嗯嗯嗯嗯，这就是他的代号。好，来了，你们过来看。屏幕上出现了一位年纪稍长的男人，他坐在躺椅上，头上是倾斜的屋檐，那是一间又老又旧的茅屋。他悠然自得地摇晃着，嘴上叼着烟斗。欣赏着一望无际的田野风光，茅屋坐落在被群山环绕的山坡上。种种差异足以说明这里不是地球。首先，那男人的头发和胡须是玫瑰色的，虽然大部分已经花白，他的头发浓密而且蓬乱，使我看不见他的耳朵。但是我猜测和文卡的一样，是尖尖的。他身披灰色斗篷，这让我想起古代的先知。他身边有一只狗正在睡觉。我不太确定这样称呼那只动物对不对，因为这家伙身上的毛很长，脖子像鸵鸟那么长，可是又有一张猫脸。树上有一对，我不知道那是什么动物，像是长着金丝雀羽毛的蜥蜴。用两只脚抓住树枝，栖息在上面。这里不是地球，我承认到，空中盘旋着许多雏鹰般大小的动物，皮肤像鱼或蛇一样。一对大人的翅膀是圆形的，还尾巴像极了条纹状的头巾，还有一对长长的爪子。这种小动物能潜入水中，能用双爪在路上行走，还能像鸟儿一样飞翔。我看到有几只栖息在附近的树枝上。最令人讶异的是，它们有着像人类的面孔。这里的动物长得真奇怪，文卡吃惊地问：“为什么奇怪？难道你们地球上的人就不奇怪？”“地球上的人一点都不奇怪。”不对，那些长着翅膀的地球小人难道不奇怪？长着翅膀的小人，你指的是什么？地球上最像人的就是猴子，可是猴子没有翅膀。凡是能飞的动物都有羽毛，可是长翅膀的小人身上有毛而不是羽毛。任何长毛的动物都不会飞，可是那些鬼东西真的会飞，而且长着毛，他们的面孔跟鬼一样。你敢肯定你说的是地球上的动物？地球上没有这种东西，幸亏没有。阿米不发一语地听着我们的对话，脸上露出微笑。他们是可怕的吸血鬼。文卡，你说的到底是什么啊？我实在想不出文卡说的是什么动物。阿米插话说：“他说的是吸血蝙蝠。”文卡说。我听阿米说，他们在漆黑的夜间飞行，身上有雷达，能够从转动的风扇间隙中穿过而不受伤。这难道不是怪物？我觉得文卡说的有道理，可是从来没有想过蝙蝠有什么奇怪的。阿米关掉了屏幕，我们向气压星球缓缓降落。神奇的事物一直都在我们眼前，但是我们习以为常，以至于毫无所觉。好，咱们和那位老人谈谈，他一定有些东西可以讲给你们听。”阿米说道，“他想必很有学问。”文卡深吸了一口气，“这个常年住在山上的老农夫会是有学问的人？算了吧，他懂得一些事情，但有些事情并不明白，是个普通人而已。我想，如果有什么人能教我们一些东西的话。”那这个人的进化水准应该比我高得多。一丝失望的阴影掠过文卡的脸庞。这是典型不发达世界的价值观。好啦，我来看看是否有可能让少校的导师收下你这个学生。阿米笑着说。文卡脸红了，他嗫嚅说：“那只是我的想象。你说他是个普通人。”我以为他没有什么东西可以教我。文卡·彼得罗，宇宙间的教育制度原本就希望能以循序渐进的方式进行，也就是说，进化程度高的人应该帮助进化程度低的人，让他们能提升自己的层次；同时，进化程度低的人应该得到程度高的人的帮助。有些人本身水平低，可是却要求少校等级的导师，甚至要求神亲自传授。他们瞧不起比他们高一两级的人物。阿米，你说的有道理。不过文卡认为程度不高的导师所知有限，也不无道理。导师不知道更高级的事情，这很正常。但是这与比导师程度低的人没有关系。程度低的人只要认真学习导师教给他的学问就够了。如果学生连加减法都不会，那么老师懂不懂高等数学对学生是无关紧要的。阿米的话让我和文卡心服口服。这位朋友知道一些你们不知道的事情，他知道如何获得爱爱心，你们就先向他学习这一点吧。等将来你们达到少校的程度时，自然有程度更高的导导师。阿米，那位导师是谁啊？他是包括地球在内的太阳系中最进化的灵魂，也就是上次我们漫游时我向你们提过的太阳星球子民之一。他叫什么名字啊？彼得罗。当我们说到名字时，应该非常谨慎。因为这些名字会让很多人搞不清楚。某位导师可能在好几个地区受到当地居民的崇拜，但是另外有些地方的人们却崇拜别的导师。因为彼此对导师的认定不同，便会引发宗教冲突。而我们追求的是团结与和平，对吗？对。但有些导师应该是真正的。所有的导师都是真正的。我同意。不过，某一位可能是最伟大的。每一寸阳光都是光明灿烂、充满热力的，足以驱逐黑暗，因为它们都来自同一个光源——太阳。我明白阿米这一比喻的含义，但是并不满意。我想知道的更多，希望阿米说出我未来导师的名字。希望我的导师是最好的，但是阿米纠正了我的想法。那个伟大的人是地球的精神领袖。偶尔有人会得到领袖充满智慧的启发，而这个人就会成为了不起的导师，因为他承袭了太阳的精神，并且把它传递出去。因此有就有更多的导师诞生，有更多宗教出现。但是人类会把众多导师的名字搞混，甚至因此引发宗教战争，完全没有意识到保持着这样的态度。将会伤害这种伟大的精神，也就是全部的爱心。也不知道，就是基于爱心才会派遣的一个个的导师，为人类指引道路。我从来不知道这些事。那么，这种精神叫什么名字？名字，名字又是名字？问题就在这里。精神世界里没有身份证，所有界限正在消失，分裂。独立、割据、划清界限、设立边界，都是人类才会做的事情。一旦人类心中有爱的时候，便会明白整个宇宙是个大统一体。那位精神领袖总得有个名字吧？我固执的追问道。阿米忍不住笑起来。好吧，既然你要给他取一个名字，那么我们就称他为太阳大师吧。这样就明白多了。那么，给所有导师带来启发的就是这位太阳大使。是的，彼得罗。如果不明白这个道理，地球上就很难有和平。宗教分裂的危险远远超过疆域纠纷或思想分歧。如果人们不明白宗教的意义就是把爱心付诸实践，那么为了宗教或者导师的名字争执不休是毫无结果的。所有的导师都在教导我们行善。正直、诚实、和睦，总之，待人处事要以爱心为出发点。太阳大师有人的外形吗？有，因为他不是神，尽管他是按照神的旨意行事的，他是银河系精神领域的最高领导者，在他之上便是统领整个宇宙星河的灵体，是神吗？阿米不回答，继续说道。星河的灵体之上，还有统领第四度空间的灵体，然后还有统领第五度、第六度空间的灵体。那么神呢？阿米把神的位置越放越远，神永远在你心中。既然你那么喜欢取名字，你可以把神叫做知心。好，现在咱们准备降落了。是和飞船一起在气压上着陆 呢， 还是咱们离开飞船下 去？ 既着陆又下 去， 万 岁！ 这是与地球互为兄弟的世界。我们的遗传学工程师负责让同样的胚胎在地球和气压上生存下 来， 无论对你还是对气压都没有危险。阿米告诉 我， 不过几秒 钟， 我们已经来到那座牧场上空。仪表板上的小灯并未亮起，表示从外部是看不见我们的。我从窗口向外望去，发现动物们已经凭着直觉感受到我们的到来。因为狗狂吠了起来，发出一阵阵刺耳的尖锐鸣声，仿佛野狼在嚎叫。蜥蜴们恐惧地缩成一团，紧紧地靠在一起。飞行纷纷潜入湖水中。那位老人朝我们扬起烟斗打招呼，面带微笑。这是一位老朋友，他知道我一路过这里就会停下飞船来看看他。他怎么知道我们已经到了呢？飞船不是在隐形状态吗？他是根据动物的反应猜出来的。以前我来过几次。这是哪个国家？文卡问道。是乌特纳。那我没办法跟这位老先生交谈，这里不说我们国家的语言。你不觉得咱们的小姑娘有点傻吗？阿阿米笑着向我使了个眼色。他说的没错呀，他们不讲同一个语言。阿米看看我和文卡，觉得难以置信。这个，他指指太阳穴附近说道。我以为他是指我和文卡的头脑出了毛病。他看我们没有反应。便走到我们身边，把翻译通拿下来放在我们眼前，我们哈哈大笑起来。但阿米却很严肃，他装出生气的样子说：“这些 necrophagos 的理解力真差劲。”我和文卡同时问道 ：“necrophagos 是什么意思？”就是吃死尸的人。我不吃死尸，文卡生气了。你吃动物的肉，对不对？哦，对。可是这，那你就是吃死尸的人。走吧。阿米领着我们向出口走去，黄色光柱亮了起来，把我们从空中降落到气压和地球一样。这个星球也不按照宇宙的爱心法则生活，因此也不算是文明的世界。